0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch Elegant Der Kulturpodcast Mit Johannes Lichnemann.
1: Und mit Christine Watti Und
0: ganz weit weg ist auch Julius Stucke
2: Hallo Wollte nicht Dieter Bohlen zurückkommen?
1: Hm. Hierher?
2: In seine. Show. Ach so, das ist eine andere. Das
1: ist eine andere. Ist eine so, andere. Und auch übrigens erst 2023, oder? Ach so. Es ist eine andere Zeit, eine andere Show. Du bist vollkommen. Irritiert. Entschuldigung, lakonisch
2: elegant. Deutschland von Kultur. Genau. Christine Watti. Genau. Julius Stock, Johannes Nichemann, da fehlen noch zwei. Weil wir sind ja in unserer großen Sommer, Sommersause gerade. Und traditionell ist es ja so, dass wir einmal im Jahr mindestens, im Sommer meistens, uns gegenseitig so Kulturtipps geben. Mhm. Was sind denn die anderen beiden jetzt?
1: Ähm, Elena 2023, und Emily ja, sind nicht da, also die können nicht da sein aus unterschiedlichen Gründen, aber die sind im Geiste natürlich da und ich möchte mal sagen, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns gegenseitig Kulturtipps geben, sondern vielleicht hat der ein oder andere Hörer, die ein oder andere Hörerin auch was davon, aber nur wenn du, also. Das
2: habe ich jetzt nicht ausgeschlossen, ja. Das okay. nicht ausgeschlossen, gut. sehr gut. Gut, kommt natürlich stark auf die Tipps
0: drauf an. Ja, stimmt,
1: vielleicht hat keiner was davon. Das könnte natürlich auch sein. Mein Tipp ist
0: DSDS, letzte Staffel.
1: Sehr gut, danke Julius. <lacht> mein
0: Tipp ist einfach öfter mal öffentlich-rechtliche hören.
1: Ja, sehr gut. Also ja. dann könnte man das noch empfehlen und dann vielleicht öfter mal rausgehen, öfter mal spazieren gehen, aber nicht bei so großer Hitze und viel trinken. Das wäre so mein Kulturtipp. Und damit würde ich sagen...
2: Tja, da haben wir das Fülltor. bei der heute. <lacht> das Könnt ihr wahrscheinlich... <lacht> ich Und Maske tragen dabei wäre okay. Maske tragen. Ich den. gehe davon aus, in der FAS werden sie es einfach abschreiben für Sonntag. Wenn ihr Sonntag ja. die FAS aufschlagt, da werdet ihr eins zu eins unsere Tipps finden. Ja. Gern geschehen. Liebe Grüße ja. an die Kollegen. Das machen wir
1: gerne. Einfach mal Themen voraus vorausschicken für die Planung Gut. in der Konferenz. So. Hat
2: noch jemand was, was Hörer dran, zum Dranbleiben animieren könnte? Oder ja. Wer will anfangen?
1: Ich habe drei kurz, also drei unterschiedliche, und ich habe Angst, dass es das ewig dauert, bis ich die alle aufgesagt habe. Und man könnte sie aber natürlich in unterschiedlichen Abteilungen machen. Also ich habe was Leichtes, was sehr Spezielles und ein Alltime Favorite. So.
2: Ich habe schwere Sachen mitgebracht. Nur? Ja, schon. Und aber schöne, also schön, aber interessant auf jeden Fall. Und Julius, wie ist bei dir? Ich habe was heiteres mitgebracht. Dann mach doch erstmal die heiteren ja, Sachen beide.
1: Würde ich auch sagen. Ach nee, man muss es aber gut. ja, na, gut, aber genau, okay, Julius fang ich? an mit doch 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 mal an mit Heiterkeit und dann kann man ja gucken, ob meine danach gleich kommen soll oder?
2: Ich kann, wir können auch heiter machen, gar nicht heiter ja. und dann wieder heiter. Ja,
1: genau. Gut.
0: Also, soll ich machen? Nee. nee. Okay, dann lasse ich
1: hört noch jemand zu? Denkt jemand, wir hätten das geplant, oh, was wir nicht. hier machen?
0: Ich glaube nicht.
1: So, Julius, Ja, jetzt. aber ich
0: habe nur, hab nur gerade kurz die zweite Skriptseite verlegt. Die ist unterm Tisch links. Ja, ah, okay. Also, ich habe ähm, mir gedacht, weil eigentlich ja, ist ja so schön mit Kultur wieder toll, man kann wieder rausgehen und Sachen machen, aber dann steckt man sich am Zweifel an und dann ähm, hat man schon wieder gar keine Lust mehr rauszugehen. Ach, und dann dachte ich mir, es muss irgendwie eigentlich was sein, was dazwischen stattfindet. Aber weil ich halt selber auch nicht rausgehen konnte in der letzten Zeit, habe ich einfach mal in meinem Bücherregal gekramt und habe dann noch was Schönes gefunden von unserer letzten Kulturrunde, was ich da aber nicht mehr untergebracht habe, weil ich dachte, mehrere Tipps sind einfach zu viel. Und zwar ein Buch, das heißt Heiter bis Wolkig, eine Deutschlandreise. Es handelt sich dabei um ein Fotobuch von drei Menschen, die heißen David Karen Johansen, Sven Stolzenwald und Christian A. Werner. So, und ähm, da sind, wie das in einem Fotobuch so ist, Fotos drin, haha, und zwar haben diese drei eine Reise gemacht durch dieses wunderschöne Land, heiter bis wolkig heißt es, weil die Wettervorhersagen ja häufig so klingen, heiter bis wolkig, und dann haben die Fotos gemacht von Deutschland, wie es auch sein kann. Und ich finde, das ist ein wunderbares Buch, um sich an die äh, 80er-Jahre und 70er-Jahre-Seiten Deutschlands zu erinnern, die es aber hat, ne? offensichtlich im 21. Jahrhundert auch noch gibt. Eine Schrankwand, da musste ich gleich eine schöne Folge lakonisch-elegant denken, wo es um Schrankwände geht. Es gibt Fotos von Hirschen über Sofas. Es gibt Fotos von Schützenfesten, wo Leute ihre. Äh, ja, ihre vermutlich ziemlich alkoholisierten Köpfe irgendwie schon schwer auf die Arme legen. Es gibt natürlich große Töpfe voll mit Met und Metbrötchen werden geschmiert. Also es, ist, es sind nicht unbedingt schöne Fotos von Deutschland, aber vielleicht sind es ehrliche Fotos von Deutschland. Und ich finde, das ist eine super Anregung, ähm, sich einfach mal auf sein Fahrrad zu schwingen, keinen anzustecken, durchs Land zu fahren und selber so eine Fotos zu machen.
2: Wie ist denn dieses Buch eigentlich in dein Regal reingekommen? Auf
0: einem ziemlich langweiligen Weg. Ich habe es gekauft im Buchladen.
2: Weil dich die Schrankwände, die Metttöpfe oder die ähm, Schützenfest Fotos am meisten angesprochen haben?
0: Ehrlich gesagt, weil mich die Idee angesprochen hat, durchs Land zu fahren und ähm, so ganz normale alltägliche Sachen zu fotografieren. Und auch nicht schöne Sachen in dem Sinne. Also es sind auch, es sind auch dokumentarische Fotos. Es sind jetzt keine künstlerischen Fotos, wo man denkt, Mensch, was für tolle Farben, sondern man denkt eigentlich eher häufig, was für hässliche Menschen.
1: Wenn ich mir vorstelle Bilder von Schrankwänden und von Met-Broten oder so auch, das hast du nicht so zitiert. mit Eimer, glaube ich, hat er gesagt. Eimer. Will man das will man sich wirklich mit diesem äh, bisschen angemuffelten und vielleicht auch zu Recht nicht ganz äh, unversteckten Teil von Deutschland so gerne auseinandersetzen? Oder ist das, liegt das äh, das wichtige Detail in der in also in dem Blick für solche Details? Also weil eigentlich finde ich, genau diese Art oder diese Seite von Deutschland, kann ich mir sofort vorstellen, will ich mir gar nicht nochmal extra anschauen schauen. Oder ist das jetzt zu kritisch? Darf man kritisch nachfragen hier bei euch? Ja, darf, darf man, darf man? Bei uns, okay, ja. ja, man darf auf jeden Fall kritisch <lacht> nachfragen. Ich würde,
0: allerdings, ich würde allerdings zurückgeben, dass ich finde, dass man diese Fotos einfach gar nicht so kritisch sehen muss. Es ist halt die Realität. Mhm. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, ich finde was auch extrem interessant.
2: Und ähm, weil dahinter steckt ja nicht nur das, was man da sieht. Also jemand, der einen met Metteimer bei sich zu Hause hat oder so eine Schrankwand, ist ja nicht nur das, sondern ich finde daran kann man sich so sich überlegen, was da also wenn man Leute trifft, die mit ähm, einfach sich zu Hause haben, ist das aber auch oft normal oder super interessant oder auch nicht.
0: Also ja. ich finde es ähm, und es ist, es ist halt irgendwie, irgendwie auch ein Gegenentwurf zu, wenn man so will diesem ganzen. Also wenn man sich mit Reisen und so beschäftigt, dann landet man ja auch vielleicht schnell bei irgendwelchen Instagram-Feeds von Leuten die immer nur unglaublich wunderbar inszenierte, tolle Fotos von sich machen. Und es sieht jedes Mal so aus, dass man denkt, ah, warum sind meine Reisen so langweilig? Und das hier sind halt einfach ehrliche Bilder. Mm. So.
1: Ja, na gut, okay. Pümpel. Dann nehme ich das wieder zurück. Ich weiß auch nicht, warum ich dieses Gefühl habe, der, der äh, übergeguckten Schrankwände, weil das stimmt natürlich, dass es die Realität ist und gleichzeitig, ich weiß auch, ich weiß auch nicht genau, was mich da gerade irritiert hat, oder ich dachte... Ich das wollte es
0: eigentlich am Ende verlosen an unsere Hörerinnen und Hörer, aber ich glaube, ich sollte es dir schicken, Christine.
2: <lacht> Moment, jetzt muss ich kurz für die Hörerinnen und Hörer aber in die Bresche ja, sprechen. Ja, ja, das verlosen jetzt, dann verlosen wir das jetzt. lakonisch-elegant at deutschlandfunkkultur.de Müssen Leute irgendwas machen, um das zu bekommen? Sie möchten, müssen es nur haben wollen. Okay, lakonisch-elegant <lacht> Ansonsten, genau, Wir sagen, wenn es bis zum... Äh, 29. Juli. Mhm. Keine Einsendung gibt, dann erhält Christine. Das ist die große lakonische elegante wette
1: Okay, und ich ähm, prüfe derweil mein inneres Verhältnis zu Schrankwänden und Metteimern. Gut, dann fragen wir im Jahr nochmal nach, wie Sehr das gut. geworden ist. Sehr gut. Heiter bis wolkig. Fotobuch. Nächster Tipp. Johannes.
2: Ich habe ähm, gar nicht so heiter, mehr wolkig. Äh, einen Tipp, und zwar ein Podcast-Tipp. Ähm, es gibt ja so Ereignisse im Leben, die hat ja jeder die zum ersten Mal in einem Leben, also die man, wenn man bestimmtes Alter kommt, zum ersten Mal wahrnimmt, dass was Krasses passiert. Also zum Beispiel bei mir was dieser Fall von dem hier erzählt wird: 71 Schüsse, mein Leben nach dem Amoklauf in Erfurt. Ähm, von Marcel Laskus ist ein Podcast, der bei der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, bei SZ Plus, und der erzählt vom 20. April 2002, also genau vor 20 Jahren, da hat äh, ein Schüler, ein ehemaliger Schüler des Gutenberg-Gymnasiums in Erfurt, der diesen Amoklauf begangen. Und ähm, ich habe den Trailer mal mitgebracht. Gebracht.
0: Hallo, ich bin Marcel Laskus und ich möchte euch von dem Tag erzählen, an dem an meiner Schule 16 Menschen erschossen wurden. Ich war damals 12 und saß im Matheunterricht. Und ich glaube jetzt, 20 Jahre später, ist Zeit, darüber zu sprechen.
1: Ich weiß, wer die Tür aufgemacht hat, wie die äh, Fünfklässler ihn angeguckt haben, überrascht. Weil er kam denen quasi im Rücken und muss in dem Moment quasi die Referendarin dort erschossen haben. Ich habe nicht hingeguckt.
0: Ich habe mich auf eine Reise in meine Vergangenheit gemacht, um zu verstehen, was damals wirklich passiert ist. Ich mache die Tür
2: so viel auf und da steht jemand so vor mir und hält die Pistole hin.
0: Da steht diese schwarze Gestalt vor mir. Ich habe nach wie vor Zweifel an der äh, Darstellung, dass es eine Person alleine war.
1: Von Frieden machen kann an der Stelle keine Rede sein.
0: Ich wollte wissen, was bis heute von diesem Tag geblieben ist. Und wie er die Menschen, die dabei waren, verändert hat. Also auch mich. Sie wollen nicht schießen? Oh, nee, danke. Ich will Sie, nicht zwingen. Sie haben jetzt noch die Möglichkeit. Das ist sehr nett, aber muss nicht sein. Vielen Dank. 71 Schüsse. Mein Leben nach dem Schularmutlauf von Erfurt. Ein SZ-Plus-Podcast des Süddeutsche Zeitung Magazins.
2: Das ist der Trailer zu diesem sehr guten Podcast, den ich euch empfehlen möchte. Ich war damals... 12, würde ich sagen, genau, gerade fast 13 und habe dann zum ersten Mal, also war völlig unter Schock und weiß noch ganz genau, wie sich das angefühlt hat. Und dieser Podcast geht dahin zurück, weil der Marcelaskus war auch zwölf Jahre alt zu dem Zeitpunkt und der war in dieser Schule. Also er war, hat das hautnah mitbekommen und hat eigentlich gedacht, er ist darüber hinweg. Und gerade in der ersten Folge, die großartig ist, geht er so zurück, weil er halt Journalist ist und ich denke, ja gut wäre jetzt ja wieder 20 Jahre, kann man ja wieder was drüber machen und geht da auf eine ziemliche Reise auch zu sich selbst und, und zu den Leuten und ähm, hat auch anfänglich seltsame Ideen für den Podcast, die sich, also zum Beispiel wieder zu einem Schießstand gehen. Äh, der Amokläufer damals war ja auch mit Schützenverein und so glaube ich, verbandelt, der wollte ja so wie nachfühlen keine Ahnung, hat dann gemerkt, dass er möchte eigentlich gar keine Waffe in der Hand halten und diese seltsame Idee, die, ja, die, die ähm, wächst so in diesem, dieser ersten Folge beispielsweise und ähm, es ist einfach extrem, extrem spannend, sich diese Geschichte anzuhören. Sie spricht mit sehr vielen ZeitzeugInnen, äh, mit mit Ermittlern, mit Leuten und es ist halt nicht so ein platter True-Crime-Quatsch, wo jetzt einfach nur ein paar Leichen vorgezogen werden und alle sich ein bisschen gruseln. Sondern es ist wirklich, finde ich, ein richtiges Zeitdokument, das sich jedem ans Herz legen will. Es ist leider hinter der Paywall bei der Süddeutschen Zeitung und ich glaube, die verlangen ganz schön viel Geld dafür. Aber es ähm, ist einfach ein sehr, sehr guter Podcast. Sehr gut. Ich muss Wann jetzt war das nochmal? 2002.
0: 2002. Ich habe nämlich gerade, während du das erzählt hast, überlegt, äh, ob ich da sozusagen so einen eigenen, wo war ich, Erinnerungsmoment habe.
1: Aber ich fand es wichtig, dass du betont hast, dass es nicht nur so Sensationistisches hat, weil ich ja, also ich bin anscheinend heute kritisch eingestellt, weil ich immer kritisch eingestellt bin bei diesen ganzen ähm, äh, gesellschaftlichen Großereignissen, auf die, auf die viele referieren können, weil die sie natürlich anbieten für genau diese Art des Storytellings im Podcast und dann immer hoffe, wenn ich sowas höre, dass es aber einen Mehrwert hat, als nur mich nochmal also auf diese seltsame Art zu gruseln, wie es bei True Crime ist oder mich nochmal dann in so eine Stimmung nur hinein zu Aber wenn der Podcast mehr kann als das?
2: Ich glaube dadurch, dass der äh, Marcel das ja miterlebt hat mhm. und ist, deswegen ist es auch schon kein effektheischerisches Ding, weil er ja sich selbst betrachtet. Also es ist jetzt kein, äh, oh, das war bestimmt schlimm. Wie gruselig ist es denn? Sondern es ist eine Selbstreflexion von einem, der da auch quasi zum Opfer geworden ist.
1: Dann mache ich jetzt nach der schweren Sache mit meinem leichten Tipp weiter und äh, der bezieht sich auf eine Netflix-Serie, die heißt Liebe und Anarchie. Kennt jemand von euch? Mm -mm. Das ist eine schwedische Serie, ist in der zweiten Staffel gerade erschienen. Eigentlich will ich die auf, vor allem auf die hinweisen. Es ist äh, die Geschichte von Sophie einer Wahrscheinlich so Anfang 40-jährigen Beraterin von verschiedenen Unternehmen, die aus irgendwelchen Gründen in einem Verlag landet und den Verlag irgendwie auf Vordermann bringen soll. Eigentlich denkt man in der ersten Staffel, es geht vor allem darum, dass sie dann eine Affäre anfängt mit einem sehr, sehr, sehr viel jüngeren Typen aus diesem Verlag. Das ist eine ganz rührende und auch ganz süß erzählte Geschichte. Aber in der zweiten Staffel fand ich sehr lustig und deswegen ist das einer meiner Tipps, dass es eine wahnsinnige Satire auf den Literaturbetrieb ist, weil dieser Verlag ist eben komplett oldschool aufgestellt und soll eben jetzt so ein bisschen in die Zukunft gebracht werden. Und die haben die absurdesten Ideen, wie zum Beispiel die C-Literaten und Literatinnen, die also quasi eigentlich überhaupt nichts mehr verkaufen, schlägt wird dann durch so eine, Unternehmensberatungs, ähm, so eine Unternehmensberatungsstrategie wird dem Verlag vorgeschlagen. Es wäre doch am besten, wenn die einfach Geld dafür bezahlen, wenn sie in diesem Verlag überhaupt veröffentlicht werden wollen. Und dann würde man das über Kredite wieder ausgleichen können. Gleichzeitig gibt es so einen sehr klassisch gezeichneten Verlegertypen, der in diesem Verlag sitzt und das alles nicht möchte und dieses ganze Internet und all die Dinge nicht mitmachen möchte und dann beschließt, so einen kleinen Unterverlag zu gründen, wo dann wirklich nur die richtige, wahre, großartige Literatur äh, verlegt wird und so. Ich fand halt lustig, dass es dass ausgerechnet ein Verlag in so einer Mainstream-Serie so das Ziel der ganzen äh, Geschichte ist, Inklusive auch übrigens der schönen Situation, wie die gesamte schwedische Verlagswelt dann sich zwei Tage auf einem Schiff aufhält. Die machen so einen Ausflug, so buchmessenartig. Das ist eigentlich ganz schön und es ist sehr unterhaltsam und äh, befindet sich halt in der Welt, wenn wir schon hier über Kulturtipps reden, in der möglicherweise der, die eine andere dieser unserer Hörerinnen sich vielleicht auch schon mal aufgehalten hat oder zumindest gerne mal reinschauen will. Und das ist wirklich so, da wird jedes Klischee nacherzählt und auf die Spitze getrieben.
0: Da bleibt kein Klischee trocken, habe ich gesagt.
1: Genau.
2: Aber dass man zum Verlag Geld mitbringen muss, um sein Buch zu veröffentlichen, ist doch voll normal, oder? Also es passiert doch ständig. Bin ja, ja. Ich das ist ein Freund von mir hat auch ein Angebot bekommen, von einem gar nicht so unrenommierten Verlag, ein Buch zu schreiben, zum Thema, wo man einen Film drüber gemacht hat, und sollte 5000 Euro bezahlen, dass sie das verlegen. Und sollte das dann in dem Gewinn über diesen 5000 Euro liegen, dann würde er Geld erhalten.
1: Ah, siehst du, das also das, das Risiko liegt
2: komplett bei dem Autor. Das ist nämlich auch Literaturbetrieb. Es gibt so einen Typen bei Instagram, der wird man als Werbung immer eingespielt, der auch mir in fünf Schritten zeigen, will, wie ich mein eigenes Buch schreibe und ähm, dann auch, du kannst über alles Bücher schreiben, wenn du nur willst und ich sage dir wie und es ist ganz wichtig und ich denke mir so, es träumen ja so viele Leute davon, ein Buch zu schreiben, die darauf reinfallen und dem Dude dann da ein paar, paar Euro zu stecken, Ja, finde ich schon interessant. Also Buchschreiben ist ein riesiger Traum, auch ja. eine riesige Industrie, deswegen finde ich, wie heißt die Serie nochmal?
1: Liebe und Anarchie.
2: Liebe und Anarchie. Also
1: man muss ein bisschen Lust haben, auch auf diese Liebesgeschichte, das weiß ich nicht, ob alle Lust haben, sich genau das nochmal so anzuschauen, wie so eine Anfang 40-jährige Frau mit einem 20-jährigen Dude ihre gesamte Familie aufs Spiel setzt und so. Ich
2: habe als Kind das gesamte zdf vorabendprogramm geguckt, ich, ich, ich gucke es noch weiter. Du guckst auf jeden
1: Fall weiter, sehr, <lacht> sehr gut, genau. Nee, ich finde es gut, also ich, ich mochte das ganz gerne und finde das ist Und komme ich da auch mit als
0: Nicht-Literaturbetrieb-Kenner?
1: Ich finde schon. Und man erkennt irgendwie Leute wieder, die so als Typen so gezeichnet sind. Man könnte auch sagen, es sind halt Kulturmenschen. Aber es ist Satire natürlich. Ne? Und, ähm, aber dafür vielleicht für den Sommer als leichter Tipp passend, würde ich sagen. Ich hatte Spaß.
2: Dann habe ich den, du hast keinen Tipp mehr, oder Julius? Du hast du ein, eine Sache dir
0: ausgesucht. Richtig, ich habe nur noch eine Information aus Heiter und Wolkig. 58 Prozent der <lacht> Männer haben einmal versucht, ihren Namen in den Schnee zu pinkeln.
1: Siehst du, das, das habe ich befürchtet.
0: Ja, ich will es auch nicht gewinnen mit mir, das <lacht> Buch. Ähm,
2: ich habe eine Arte-Serie geguckt mhm. und so eine vierteilige Doku-Reihe. Äh, und es ist auch irgendwie so ein Ding, weiß nicht, ob so, was gerade los mit mir ist, aber so ein, in meiner Kindheit, so in den 90er Jahren, ist immer ein Name rumgeschwört. Mark de Troux, dieser belgische Kinderschänder, mhm. Kindermörder, ähm, Massenmörder. Also es ist, ja, ist schon ja es ist schon sechs Mädchen, sechs Mädchenspult ist verschwunden jedenfalls. Das ist jetzt 25 Jahre her ungefähr. Ein bisschen länger. Und Arte hat äh, Arte Frankreich hat einen Vierteiler gemacht, der nur aus Archivmaterial besteht. Nur ein paar Interviews. Also so ein paar so ein Polizist wird interviewt und so ganz wenige Leute. Aber es besteht nur aus dem Nachrichtenmaterial, aus Fernsehshows von diesem Fall. Und wir hören mal ganz kurz in den Anfang.
1: Message an Julie. Nachricht an Julie. Julie, ich habe es dir nicht oft genug gesagt.
2: Ich liebe dich.
1: Wir warten und hoffen inständig, dass wir dich bald finden. Papa, Mama, Maxim und die ganze Familie. Melissa, meine Kleine, mein Schatz. Du sollst wissen, dass deine Mama, dein Papa, dein Bruder, die ganze Familie, all unsere Freunde nur noch eines tun, seit du weg bist. Wir suchen dich und warten auf dich. Wir alle denken sehr an dich.
2: Diese Serie, oder diese, diese Reihe, diese vier Dokumentarfilme zeigen vor allem aus der Sicht der Eltern die Suche nach ihren Kindern. Zwei werden lebend ja gefunden. Und es ist wirklich extrem erstaunlich, wie dieser Fall der Belgien ja auf den Kopf gestellt hat. Das erfährt man darin. Ne? Also wie das die Politik erschüttert hat. Es gab Rücktritte. Es gab Vermutungen, dass äh, Leute aus der Regierung in diesem Fall auch involviert sind. Leute von der Polizei und so weiter. Ähm, es ist unglaublich, wie der dokumentiert ist. Also das ist wirklich, man hat das Gefühl, jeder Tag ist, ist quasi wie Truman Show live ausgestrahlt worden und ähm, man sieht, wie dieser am Anfang zwei Mädchen verschwinden auf einer Straße irgendwo in, auf dem Land und am Ende Brüsselstraßen voll sind mit 100.000 Leuten, die demonstrieren. Ähm, ist es ist total schwer anzugucken, also muss ich genau überlegen, ob man jetzt gerade bereit ist, das zu gucken. Ähm, noch bis zum 7.08. übrigens nur noch Zeit, dann geht es aus der Mediathek wieder raus bei Arte. Es ist auf jeden Fall wahnsinnig gut gemacht und im gleichen Atemzug dieses, das immer Archivmaterial ist, glaube ich, ein neuer Trend, vielleicht auch nicht, aber im, im Dokumentarfilm, dass gut dokumentierte Sachen zu einem Film verdampft werden. Und zwar äh, hat auch Volker Heise, der großartige Sachen gemacht hat, wie 24 Stunden Berlin vor ein paar Jahren, ne, also einen Tag lang das Leben in Berlin begleitet hat, der hat jetzt äh, das Geiseldrama von Gladbeck 1988 das Material genommen. Und wie in einem Mockumentary ist es, wie als wenn es ein Spielfilm wäre. Es ist unglaublich, auch davon hat er ja alles Material zusammengekauft, was es gab bei allen Netzwerken und äh, hat daraus einen äh, Film gemacht und so eine Refiktionalisierung hat die FAZ geschrieben, steckt irgendwie dahinter. Und das, das stimmt es fühlt sich an wie ein Spielfilm und es ist ja ein Fall gewesen, wo die Medien zum allerersten Mal wirklich so, ähm, ja quasi live äh, ein Verbrechen gezeigt haben, völlig ohne Distanz. Hans Meiser von RTL hat mit den Tätern telefoniert, live im Fernsehen. Sehen und so weiter. Mm. Es war wirklich absurd, auch tragisch ausgegangen, dieses Drama. Und ähm, das finde ich aber einen spannenden Trend, dass man Archivmaterial nimmt, die aus, de, aus der Medienphänomenzeit, 80er Jahre, 90er Jahre und daraus Geschichten auch neu verknüpft natürlich.
1: Mm. Das finde ich auch. Ich, ich habe gerade nur gedacht, dass es interessant dass so du zwei, ähm, zwar immer andere Formate, aber zwei Geschichten dabei hast, die wiederum sich mit äh, vergangenen Fällen ja auseinandersetzen, ja. Ne? Also, interessiert dich mehr die Machart oder ergibt er es auch was für dich, weil du ja gerade schon gesagt hast, ne, dass die Namen dich immer, dir immer begegnet sind und jetzt erst kannst du kapieren, wie alles mit allem zusammenhing?
2: Also ich glaube, dieses dies Mark de Truding fand ich einfach, ich habe draufgeklickt, weil ich wissen mhm. wollte, was war der jetzt eigentlich wirklich, weil es gab ja dieses äh, Milo Rau, der Theaterregisseur, hat ja ein sehr umstrittenes Stück gemacht, mal mhm. in Belgien, das habe ich immer so an mir vorbeirauschen gesehen, aber mich nie wirklich mit dem Fall beschäftigt ja. und ähm, das ist auch mehr als True Crime, weil es eben so eine riesige gesellschaftliche Bedeutung hatte ähm, und, und hat dieser Fall in Belgien, das ist das wahnsinnig Spannende daran, Gladbeck hat natürlich auch ein großes, in Deutschland eine sehr große Rolle gespielt und spielt es immer noch in der ähm, Medientheorie. Ja. Ja. Und ich glaube, mich hat die Machart interessiert. Äh, bei Gladbeck, ich glaube, die Geschichte kannte ich soweit. Da wollte ich einfach wissen, wie hat Volker ja. Heise, den ich sehr verehre, der ein großer Regisseur ist, ähm, toll abgeliefert quasi mit dem Material, wenn man das sagen kann. Ja, Machart ist es eher und auch ein bisschen bei der True mich in die Geschichte hineinzuversetzen. Und bei den 71 Schüssen, die ja auch quasi zurückliegen, da war es auch so die, das, diese gefühlte Verbindung, das einfach zu, als erstes wahrgenommen zu mhm. haben äh, vor vielen, vielen Jahren. Genau, und drei nicht so heitere Sachen, aber auf jeden Fall sehr spannend umgesetzt. Und sie gehen eben über dieses True-Crime-Moment hinaus. Ja. Das ist extrem gut, finde ich.
0: Gladbeck ist für mich natürlich deshalb spannend, weil ich eben in so frühen Kindheitserinnerungen genau an diese mediale Begleitung sofort denke. Und dieses komische Gefühl, was man hatte, bei sowas dabei zu sein als Kind, das einerseits nicht zu verstehen, aber jedes Mal wurde in der Tagesschau, die damals ja einfach noch so ein Monolith war, man hat diese 15 Minuten geguckt und jedes Mal wurde diese Route von denen weiterverfolgt Und man hat es als Kind einerseits nicht verstanden, was so grausam ist. Andererseits, dass es quasi live eben, wie du gesagt hast, begleitet wurde. Also das ist schon eine ganz krass starke Medienerinnerung für viele sicher, die in dem Alter eben Kinder, Jugendliche waren.
2: Also quasi was für mich äh, der amoklauf von Erfurt war, ist dann für dich Gladbeck. Vielleicht haben wir es doch hm. gefunden. Ja. Hm. ja.
1: Ähm. Mein, ich habe noch zwei Sachen dabei, die kann ich noch mal kurz vorstellen. Die sind so, meine Kulturtipps, sind so ein bisschen kramladig, habe ich das Gefühl. Also diese Serie einerseits und andererseits habe ich noch so ein All-Time-Favorite, den ich auch lustigerweise vor ein paar Wochen schon mal im Studio dabei hatte, als wir mit 54 Books über Tagebücher gesprochen haben. Das ist dann da am Ende rausgefallen. Dabei hatte das äh, Buch, was ich dabei hatte, eigentlich für das Tagebuchthema schönsten, den schönsten Titel, nämlich I Seem to Live. Und das ist äh, eins von, äh, ein oder ich beziehe mich gerade auf den ersten Band sozusagen von Jonas Mekers oder Jonas Mikas, litauisch-amerikanischer Filmregisseur, ähm, der seine Erinnerungen in dem ersten Band von 1950 bis 1969 zusammengefasst hat. Und ich finde, das ist so ein, deswegen ist es so ein immer Favorit in meiner Welt, weil das, es ist ein sehr dickes Buch, es ist ein Buch, in dem man immer blättern kann und sich mit einzelnen Bestandsaufnahmen oder Beobachtungen von ihm auseinandersetzen kann und es dann wieder zur Seite legen kann. Vielleicht kann man zu Mekas noch wissen, dass er eben Filmregisseur war, Autor, Kurator litauisch-amerikanischer Background, der irgendwann von den Nazis inhaftiert war, wurde, 1944. Und dann irgendwann in den USA gelandet ist und alle, also der sein ganzes Leben einerseits als Filmmensch dokumentiert hat, indem er wirklich mit der Kamera durch New York gelaufen ist und einfach gefilmt hat, was da passiert, ohne dass es irgendwie einen Kontext brauchte oder ohne, dass es irgendwie einen Auftrag haben muss. Das war immer so, als würde er sich ständig selber bestätigen, dass er da ist und dass er existiert. Und das eben auch in diesen Tagebüchern, die teilweise nur Momente sind des Lebens in New York, aber teilweise auch größere Gedanken natürlich auch zu seiner, zu seiner Geschichte, seiner familiären Geschichte, seiner Migrationsgeschichte. Das ist jetzt mega zusammengefasst. Also das sind sehr ausführliche Texte teilweise und es vielmehr im Kontext Tagebuch ein, weil es ja selten so Sachen gibt, bei denen klar ist, die will ich auf jeden Fall in Buchform haben und nicht digital. Die kann man rausnehmen, drin rumblättern und sie wieder zurückstellen und, ähm, und sich aber mit einer Person immer wieder beschäftigen und genau über dieses Format des Tagebuchs tatsächlich.
2: Dieses Buch, es liegt hier auf dem Tisch, mhm. ist wie, das ist sehr schwer, oder? Ja, gut, es ist nicht so schwer, aber es ist riesig, es ist wahnsinnig groß und dick und voll. Ja. <lacht> genau. On my way to also Wie broke.
0: viele Jahre Tagebuch?
1: Äh, für 1950 bis 1969
2: das sind 19 Jahre.
1: Das sind 19 Jahre, genau. Und das mag ich einfach total gerne und würde das als Kulturtipp noch mal anbringen, weil es neulich nicht mehr richtig reingepasst hat und meine mein letzter Kulturtipp ist super speziell, aber das hat mich die ganze Zeit beschäftigt, weil ich mich in diesem in diesen Wochen auch viel mit der Dokumenta beschäftigen musste aus beruflichen Gründen und ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe über so Kontextualisierung von Kunst und war dann das hört sich jetzt so richtig an wie Kulturpodcast. Leute, ich war neulich in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Oh. Ich habe mir einfach mal die Sammlung Kunst der Gesellschaft 1900 bis 1945 angeschaut. Und also das ist eine Sammlung, die jetzt wieder ausgestellt wird. Und äh, dort in der Ausstellung gibt es eine Ecke. Und deswegen ist es vielleicht auch interessant für Leute, die jetzt nicht in Berlin in die neue Nationalgalerie gehen wollen, weil es um was ganz anderes geht. Da gibt es eine Ecke, bei der ich erst dachte, das ist so der Kindermaltisch, den es ja manchmal in Museen gibt. War es auch. Aber es, ich habe ein Heft entdeckt, das heißt erweiterte Perspektiven, Prismen. Ähm, Redaktionell betreut von Jessica Aymoufoua. Und es gibt verschiedene Texte oder Essays, die auf einzelne Kunstwerke dieser Sammlung nochmal drauf gucken und es einordnen. Und zwar mit dieser ganzen postkolonialen Perspektive, die wir heute einnehmen und auch sensibel für Rassismus, Sexismus und all diese Dinge, aber wiederum nicht um die Werke äh, irgendwie zu äh, also als, als schlecht oder gut oder wie auch immer oder heute heute oder nicht heutig zu bewerten sondern einfach nur um in klarer Sprache zu erzählen wie ist eigentlich das die Atelier-Ecke von Ernst Ludwig Kirchner zu verstehen warum sind schwarze Personen drauf wie wo hat er selber sich dazu geäußert damals wie exotistisch war eigentlich sein Blick und ich mochte die Herangehensweise total gerne weil genau an den an den Werken hatte ich diese Fragezeichen weil wir immer Darüber reden, Was kann man sich heute wie noch anschauen? Und das war so die beste Möglichkeit, glaube ich, die ich so gesehen habe, das mir, mir zu erklären als Betrachterin und gleichzeitig aber eben auch einen Kontext zu entstehen zu lassen, der auch wirklich mehr kann als einfach nur... Fragen der Vergangenheit kritisch aufzuwerfen. Das finde ich super. Und ich glaube, ich würde immer denken, das wäre toll, wenn es das in mehr, wahrscheinlich gibt es auch in mehreren Ausstellungen, mir ist es jetzt erst aufgefallen, dass sowas äh, manchmal, glaube ich, mehr hilft als jetzt alle anderen Museumsbemühungen. Kann man mit digitalen Angeboten die Leute ins Museum locken. Aber diese Fragen zu beantworten, finde ich toll. Und deswegen fa würde das auch ein Kulturtipp sein, also sich nach solchen Sachen umzuschauen tatsächlich.
2: Erweiterte Perspektiven, Prismen.
1: Genau. Der Titel
2: ist nicht so catchy, finde ich. Wenn nee. ich kritisch sein darf, das, das sieht ist auch nicht ist so catchy auch ein aus. Das mhm. also Es würde auch, hätte mich jetzt nicht sofort angesprochen, hätte ich es irgendwo gesehen, aber es klingt auf jeden Fall super interessant. Ja, dann
0: das haben wir ist ja eine alle Bemerkung an dieser Stelle, dass du, Christine, häufiger hier sowas sagst, wie du es auch gerade gemacht hast. Ich habe mich beruflich viel mit der Dokumenta beschäftigt. Ich bin schon ein dann stelle ich fest, okay, ihr? ja, ja, aber das hier ist offensichtlich nicht dein Beruf.
1: <lacht> Stimmt. Nee, das ist. Also, was ja schön ist. Was ja, ja schön ist. Aber das ist echt voll der gute Satz, weil nämlich, ähm, wessen Beruf es bald nicht mehr sein wird, hier in labakonisch lakonisch-elegant-Studio zu sitzen, ist Johannes Nichelmann. Es ist nämlich die letzte Folge mit Johannes Nichelmann. Und das ist eigentlich das Thema. Deswegen sind wir auch so verstreut und so durcheinander heute, weil nämlich es ganz, ganz, ganz ähm, traurig ist, äh, dass ja. Johannes diesen Podcast verlassen wird. Wieso gehst ich du, hab du Schwein?
0: Schon Was sagt Julius? Hast du gerade Schwein hab morgens gesagt? schon getrunken, aber ist hat auch nicht getrunken? geholfen.
2: Ach so. Ja, ich bin nüchtern. <lacht> Aber ähm, ja, das stimmt. Das haben jetzt, vier Jahre haben wir es jetzt gemacht. Ne? Ja, das ist ja auch eine lange Zeit. Für Gründungsmitglied.
1: Wir sind hier drei Gründungsmitglieder. Noch so also Gründungsausweis.
2: Habt ihr noch eure Gründungsausweise noch? Ja, natürlich. Die laminierten ah. Gründungsausweise. Ja, du
1: musst deine Zeit abgeben, das ist ja auch klar. Muss ich du musst dich abgeben. Du kannst
2: dich einfach so einen unguten Ecke abschneiden oben oder so.
1: <lacht> du musst dich echt
2: abgeben, mein Mitgliedsausweis.
1: Ah. Gefändet. Ja, genau. Aber ähm, also, es war, also diese ganzen Emotionen kann man vielleicht rauslassen oder man kann sie vielleicht nochmal verstärken, oder, Julius? Vielleicht können wir nochmal, sollen wir nochmal ein bisschen emotional, emotional werden? Ein bisschen,
0: bisschen nochmal auf die Tränendrüse drücken.
1: Ja, wir drücken auf die Tränendrüse mit einem Rückblick auf vier Jahre Johannes Nichelmann in Lakonisch Elegant der Kultur Podcast.
0: Deutschlandfunk Kultur. In den nächsten Stunden hörenden, hören Sie den sechsten und letzten Teil unserer Sendereihe Begegnungen mit musikalischen Zeitzeugen. Unsere Sendereihe endet, wie sie angefangen hat: Lakonisch, elegant, der Kulturpodcast.
1: Hallo, wir sind die von der Kultur.
2: Hallo, hier ist der Elfenbeinturm.
1: Lakonisch, elegant, der Kulturpodcast von Deutschlandfunk Kultur. Was erwartet euch hier? Qualitätssicherung werden vereinzelt Gespräche mitgehört.
2: Ich fühle mich sehr wohl, hier zu sein. Johannes. Mein Name ist Elena Gorges.
1: Nein, dein Name ist Johannes Nichelmann. Der im Garten ist das... Ist das nicht Johannes? Mein alter Jugendfreund?
2: Christine, ich wollte mich noch der dir verabschieden.
1: Wieso denn verabschieden?
2: Du weißt, ich habe lange nachgedacht und ich habe mir eben ein Ticket gebucht und werde jetzt gleich nach New York fliegen.
1: Aber du kannst mich doch nicht hier so zurücklassen.
2: Das tut mir leid, aber die letzten Monate haben mir gezeigt, dass ich nicht echt selber war und dass sich was verändern muss für uns beide.
1: Treten mir nicht auf meinen Johannes. Genau. Aber Emily kneift mich. <lacht> Äh, Ruhe in Studio 1. Hm. Wir gehen eigentlich so nicht miteinander um.
2: Aber es war auf jeden Fall sowas, was man damals Lagerfeuer nannte, was es schon lange nicht mehr gibt.
1: Lustig und schlau. Eine gute Kombination.
2: Braucht das Publikum <lacht> das nicht mehr?
1: Lustig und schlau. Man
2: braucht jetzt einfach nur so einen Nostalgie-Moment. Einfach so schön war es gewesen in der Zeit. Mit kleinen Koffer in der Hand verschwindest du in der
1: Verabschiedet uh.
2: sich. In die Wochenpause. Nächste Woche sind wir wieder da, vermutlich mit Christine Wattic. Ich
1: war mindestens 24 bis 48 Stunden sehr gerührt. Nur 48 Stunden? Ja, danach nicht mehr. Danach war <lacht> ich wieder eiskalt vorbei. wie sonst.
2: Das ist ja heute eine andere Folge als sonst. Guck mal, wir sind gar nicht im Studio.
1: Nee, weil wir festgestellt haben, dass wir am sichersten sind im Auto. Das
2: du hast es festgestellt, du hast es in irgendeinem Verschwörungs. Mythenblöcke lesen wahrscheinlich. Aber auch in, in,
1: New York in New York. Der ein Und die Sonne,
2: sie
0: hört auf zu und die Nächte werden endlos sein.
2: Ich möchte noch mal ganz kurz über Erich Honiker sprechen an der Stelle. Ähm, hättest du einen Bonbon, den er dir geschenkt hat, <lacht> aufgelutscht?
0: <lacht> mhm.
1: Welcher Geschmack? Jetzt mhm. verrate Erdbeer. Ein
2: bisschen, bisschen mich aus Schrankwand und alten Teppich. <lacht> Äh, bei Familie Nichelmann sah das so aus Samstagnachmittag äh, auf unserem, in einem dieser Versandhäuser bestellten Wohnzimmertisch. Da drunter lagen, also auf diesem Tisch gab es Ablagen unten drunter und da lagen diese Kataloge, die <lacht> dreimal so dick waren wie die Dinger heute. Und dann hat meine Mama das Telefon genommen. Guten Tag, Nichelmann. Ich wollte gerne was bestellen. Nordpol, Ida, Cäsar, Heinrich, Emil, Ludwig und ein ganzer Mann. Und hat dann die Nummer angefügt. Und äh, deswegen kann ich meinen Namen so toll buchstabieren, weil das bei uns jedes Wochenende, was ich jedes zweite, dritte, vierte Wochenende der Fall war. Und mein Bruder und ich wurden dann immer ins Wohnzimmer zitiert und durften uns was aussuchen. Ja, genau. Und ich fand es wirklich immer grottenhässlich. Aber ich dachte mir, gut, ne, geschenkt ist geschenkt, nehme ich es halt. Und dann kam dieses Paket an und diese Ware hat auch immer furchtbar gerochen. Letzter Aufruf für alle Passagiere des Fluges L Hi Jeff, ja, ich bin jetzt am Flughafen. Ich werde in ungefähr acht Stunden dann am JFK sein. Vielleicht Johannes, kannst du mich abholen. Warte. Johannes! Augenblick, ich rufe dich gleich zurück, Jeff.
1: Gehen Sie Jeff. Doch mal zur Seite. Gehen Sie zur Seite, ich muss fahren, Christine, was du machst du hier? Sie müssen mich durchlassen, Johannes! Christine, ich. Wird's heute noch was? Wir müssen Lass alle einchecken. Du kannst nicht gehen. Du musst es doch spüren. Geh nicht. Letzter
0: Aufruf für den Passagier Johannes Nichelmann. Letzter Aufruf. Jeff, bist du noch dran? kommen Sie umgehend zu Gate A92. Vergiss,
2: was ich gesagt habe. Ich kann nicht kommen.
0: Last okay. call for passenger
2: Johannes Nigelman. Okay, wir machen weiterhin den Podcast zusammen. Egal, was Grandma und Grandpa gesagt haben. Wir bleiben zusammen am podcast -Ball, okay?
1: Danke, Johannes. <lacht> Johannes Nichelmann, hat der sich eigentlich auch irgendwie ordnungsgemäß eigentlich abgemeldet? Sehr geehrte Frau Watti, ich bitte Sie, meinen Sohn Johannes heute vom Podcast zu entschuldigen, da er seit
0: gestern sehr unter Bauchschmerzen leidet. Dein Telefon ist klingelt. Irgendwer ruft an.
2: Die Verkehrslage. Ha! A1 Münster okay. Richtung Bremen zwischen Lengerich und Osnabrück, Nord Unfall Zeitverlust 25 Minuten, 10 Kilometer in Verkehr. Ey, A1 Köln-Koblenz Köln, Richtung Trier zwischen Föhren und dreieck mosetal vorausgehendes Ereignis, 5 Kilometer Mach Macht aber ganz souverän, ne? A3, Frankfurt, Vorausgehendes Richtung
1: Köln, Neustadt, Ereignis.
2: Also alles so wie immer,
1: doch du gehst nicht mehr ran. Diese Rufnummer ist uns nicht bekannt. Bitte fragen Sie bei der Auskunft nach. Johannes Nigelman, bitte geh nicht.
2: Oh Mann ihr seid ja süß. Vielen, vielen Dank. Aber ich muss meinen Flieger nach New York kriegen. Ja. Jeff hat angerufen und...
1: Scheiß Jeff, Jeff ey. ey.
2: <lacht> oh Mann, es waren schöne vier Jahre und es waren ja richtig die äh, Mega-Highlights, unsere Schrankwandsendung mit dem erich Honecker bonbon Ich wollte mich nochmal entschuldigen bei dem Mann von der ständigen Vertretung in Berlin, äh, von dem Restaurant, das wir <lacht> geklaut haben. Er war da sehr stolz auf diesen Bonbon, hatte nämlich Helmut Schmidt, Erich Honecker geschenkt. wie nee, umgekehrt, war, Erich, das Honecker, nicht,
1: war das nicht sogar auch so, dass deine Eltern echt sauer waren nach dieser Folge, weil die dachten, du hast dieses Bonbon, also du hast ja das Bonbon.
2: Die, was, war das so?
1: Ja, du hast es auf jeden Fall damals erzählt, dass es eine kurze Verwirrung gab, ob du das Bonbon jetzt wirklich mitgenommen hast. Ach so, hast. Ja, das kann
2: sein, das ist die, die Verwirrung, <lacht> ja, das kann sein. Aber ja, das war wirklich meine Mama, ne? die, die mich entschuldigt hat, wie in einem Entschuldigungsbrief. Ja. Früher
1: im Mutti-Heft. Das hat alles, übrigens Julius Stucke natürlich produziert, weil Julius Stucke unser Superproduzent, der dieser super Collagen ist, möchte ich nur mal kurz sagen. Aber ich habe es, als ich es gehört habe, habe ich auch gedacht, Julius, wahrscheinlich ging es dir auch so. Was Wir haben echt schon ganz schön viele tolle Sachen gemacht und wir, man muss auch sagen, wir haben bis Corona ganz schön viele tolle Sachen gemacht. Dann haben wir natürlich tolle Podcasts gemacht, aber dieser ganze das ganze Unterwegssein ist bis auf die Autotour. Ich <lacht> meine, wir waren auch mal zusammen in Wien und wir waren in Budapest und das ist schon auch eine andere Form von Podcast geworden, das ist man auch ganz klar Sagen. Das müssen wir wieder machen. Ja, das müssen wir wieder machen. Dann müsst ihr das ohne mich
2: machen,
0: okay?
1: Ja, aber das ist schrecklich, dass wir das ohne dich machen müssen. Also. Ja. Und so
0: lustige Collagen kann es auch nicht mehr geben, weil einfach das witzige Nichelmann-Material fehlt.
1: Ja, jetzt wird hier halt nicht mehr witzig. Jetzt Ernst. bezieht hier der Ernst ein in diesem Podcast. <lacht> Herr Ernst, das ist dein Nachfolger übrigens. Ach so, da stand sie
2: draußen vor dem Studio, deswegen hat er mich so
0: angegrinst. Ja. Ach so, na gut, ich bleib da auf. Der kriegt natürlich das Doppelte.
1: Das ist allerdings auch wahr. Aber darüber, jetzt keine, wollen wir keine Worte mehr verlieren, sondern... Danke, Johannes Nichelmann. Das war das Tollste, dass du hier bei diesem Podcast dabei warst. Danke, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder.
2: Danke. Ich, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen. Ja. Und ähm, ich würde euch immer in Podcast-Herzen behalten.
1: Wir dich eh auch.
2: Ihr könnt die mhm. Doku hören ab August.
1: Du bist lakonisch elegant. Forever. Das war's für ihr heute. Ihr
2: forever in meinem Herzen. Danke für die schöne Collage.
1: Bitte gerne. Pass auf dich auf. Und
2: danke euch fürs Zuhören genau. und die Kulturtipps dieser Folge, wegen denen ihr eingeschaltet habt. Äh, äh, deutschlandfunkkultur.de slash kulturpodcast. .de /kultur da findet ihr die.
1: da ja, muss
0: ja auch jemand heiter bis Wolkisch haben, sonst muss es Christine nehmen. lakonisch-elegant so. <lacht> deutschlandfunkkultur.de
1: Also, tschüss sagen für diese Ausgabe von lakonisch Christine Watti,
2: Julius Stucke und für alle Ausgaben ever Johannes Nichelmann. Tschüss.